0: Alors, on entend beaucoup les écolos, les Dominique Champagne de ce monde collés au plafond, dire qu'on s'en va vers une situation catastrophique. C'est la fin du monde dans 50 ans. Il y a des pays qui vont être engloutis littéralement. Bref, euh, un discours très apocalyptique. Et d'ailleurs, même le météorologue en chef de l'ONU dit à ces gens-là de se calmer le pompon. Il a dit, oui, c'est un gros défi. On va se relever les manches. On va le relever comme on a relevé plein d'autres défis. Mais il a dit, vos discours... Euh, catastrophiques, apocalyptiques, sont contre-performants, sont pas efficaces. Nous allons parler de tout ça avec quelqu'un qui a un, un regard critique, qui est M. Éric Tétrault, qui est président de l'Association de l'énergie du Québec. Bonjour M. Tétrault. Bonjour M. Martineau. C'est quoi l'Association de l'énergie du Québec?
1: Je représente euh, des investisseurs et des promoteurs qui euh, vont présenter euh, très bientôt des projets de production de gaz naturel au Québec qui seront sans émissions. C'est là qu'en est rendue la technologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire du gaz naturel avec une empreinte environnementale à peu près équivalente à celle du solaire et de l'éolien. Mais euh, Oui, allez-y.
0: Mais, mais ici, on veut pas, on veut pas exploiter nos réserves naturelles. C'est un peu bizarre nos ressources naturelles. On en a beaucoup. Euh, on peut avoir du pétrole, on a du gaz naturel, mais on dirait qu'on n'a pas le droit de toucher à ça. Pourtant, ça nous ferait des revenus. À la Norvège, euh, exploiter son pétrole, ils ont réussi à, à avoir énormément d'argent puis à investir dans un virage vert. Ça fait que le résultat, c'est que la Norvège est un des pays les plus verts au monde. Mais on dirait qu'il y a un tabou autour des ressources naturelles.
1: Oui, la Norvège, c'est intéressant que vous m'en parliez. J'y justement euh, la semaine dernière. Ah oui. avec des investisseurs norvégiens Le fonds des générations, l'équivalent norvégien du fonds des générations, en est rendu à 1000 milliards de dollars. Et, Et euh, eux, ils produisent du gaz naturel. Ils le vendent un peu partout dans le monde depuis à peu près une trentaine d'années. Ils ont pris les devants dans les infrastructures de gaz naturel liquéfiées et ils sont les meneurs dans le monde. Aujourd'hui, évidemment, ils cherchent à décarboniser l'économie, mais c'est beaucoup plus facile à faire quand vous avez pris le virage il y a une trentaine d'années euh, que si vous le preniez aujourd'hui. Cela dit, ils sont très intéressés par nos projets et parce que le marché sera très vigoureux encore pour le gaz naturel pendant de très nombreuses années. Alors quand les gens disent il faut faire comme la Norvège, il faut déjà comprendre que la Norvège a fait ce virage-là il y a une trentaine d'années et que c'est plus facile pour eux d'être virtueux. Quand vous dites qu'on ne peut pas le produire au Québec, c'est un problème essentiellement politique. Ça n'a rien à voir avec la technologie.
0: C'est un problème politique, oui. Je reviens à la Norvège. Les autres, qui ont dit, ce n'est pas, pas demain la veille qu'on va se débarrasser du pétrole. Ce n'est pas demain la veille qu'on va se débarrasser des hydrocarbures, des gaz naturels. Tu, on en a encore besoin, aussi bien de le produire nous-mêmes, de faire de l'argent, puis, le jour où on va prendre un virage vert, ben justement, on va avoir des économies qui vont nous permettre de le faire.
1: Bien oui, évidemment. Puis, je, il, faut, il faut comprendre que c'est le Parti québécois, il y a une dizaine d'années, qui a été le premier à donner le coup d'envoi pour la recherche pétrolière anti La souveraineté énergétique, on s'en souvient, les gens ne s'en souviennent plus. mais À l'époque, la souveraineté énergétique, c'était la grosse carte que voulait jouer le Parti québécois. Euh, pour, euh, pour, euh, pour l'indépendance euh, du Québec. Alors, c'est sûr que euh, au Québec, la meilleure façon de s'enrichir, la façon la plus rapide de s'enrichir pour n'importe quel État dans le monde, c'est d'aller euh, vers la production de ces hydrocarbures. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je vous rappelle que le gouvernement actuel a été élu sur la promesse de réduire l'écart de richesse entre le Québec et ses voisins dans l'est de l'Amérique du Nord et la meilleure façon de le faire c'est de produire ces hydrocarbures actuellement le gouvernement a mis beaucoup de focus sur le projet GNL Québec qu'est-ce que c'est que GNL Québec GNL Québec c'est du gaz naturel qui vient du ouest canadien mmh. qui va être transformé, liquéfié chez nous et qui va être exporté ailleurs dans le monde mais en fin de compte c'est un projet de 300 ou 400 jobs avec quelques redevances gouvernementales c'est rien à côté d'une production locale qui nous donnerait 6 000, 7 000, 8 000 emplois par année, des emplois payants, comme dit le premier ministre, avec une production de gaz naturel local qui ferait en sorte que notre gaz sera à peu près 30 moins cher et beaucoup plus propre que celui qu'on a actuellement, qui est importé de l'Ouest et de Pennsylvanie. Ce qu'on consomme comme gaz naturel à chaque année au Québec, Richard, c'est du gaz de chiffre, mais il est produit ailleurs. Pas mais, chez nous.
0: Mais c'est ça qui est délirant. On préfère importer du gaz de l'étranger plutôt que d'utiliser, d'exploiter notre propre gaz, même de un gaz qui serait plus propre que celui qu'on importe.
1: Évidemment. Si je suis en débat avec le premier ministre, ma première question, c'est combien de temps encore votre gouvernement va accepter le gaz de Schiste. J'ai le droit de poser cette question-là parce que ce gaz naturel-là qu'on... Consomme au Québec, qui est 15 de l'assiette énergétique du Québec, ben, il vient d'ailleurs, mais c'est du gaz de schiste. C'est ça qu'on a en Amérique du Nord. Sauf qu'on le fait produire par les autres. Et miraculeusement, si jamais on le produisait au Québec, ben là, ce serait dangereux. Il ne s'est jamais rien passé ailleurs, mais chez nous, ça deviendrait dangereux. C'est une situation totalement irréelle. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un problème
0: et, politique. Quoi. Et Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le principe de précaution. C'est-à-dire il faut faire attention, il faut penser à la protection de l'environnement lorsqu'on a des projets comme ça d'exploitation de, 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 des ressources naturelles. C'est très correct d'être prudent. Mais quand on est ouais. tellement prudent que ça nous empêche de bouger, que ça nous met toujours les bâtons dans les roues, là, à un moment donné, on dirait qu'on a perdu le goût du, du risque au Québec.
1: Oui, et ce qui est difficile là-dedans à comprendre, c'est que le débat serait, je pense, plus facile à faire si le gouvernement osait le faire. Parce que les sondages qu'on a montrent que la population, elle, mm. a une position beaucoup plus équilibrée que celle qu'on entend dans les médias et dans les cercles gouvernementaux. Et je peux vous dire que dans certains cas, dans certaines régions, les gens sont majoritaires pour au moins voir, à travers des projets pilotes, ce qu'on pourrait faire en matière de technologie. Ben, le problème qu'on a, c'est un problème politique, c'est un problème de perception également, parce qu'en matière d'hydrocarbures, j'oserais dire que l'ensemble des médias au Québec, je dirais, ou bien ils ne connaissent pas ça, ou bien il y ça ce discours-là. Mm. Et euh, pourquoi ben parce que évidemment, mais... la fin du monde, ça va en plus. Hein?
0: Ben oui, mais comment, comment, mais film. comment vous expliquez justement euh, cette frilosité du gouvernement Ils ont peur.
1: Ben, je pense que les gouvernements, lorsqu'il est temps d'aller de l'avant, les projets qui risquent d'être euh, débattus publiquement sont toujours les derniers en dessous de la pile. On passe d'abord des dossiers qui sont plus faciles à faire rentrer, si vous permettez l'expression. Mon ben, avis, vu évidemment, récemment le gouvernement euh, aller de l'avant avec son agenda. Bien sûr, il y a des critiques à gauche et à droite mm -hmm. dans certains journaux, euh, mais le gouvernement sait très bien qu'il est en terrain sûr avec la population. Lorsqu'il est temps d'avoir des... Euh, des débats sur des euh, sur des sujets qui sont qui risquent d'être plus difficiles, bien là, évidemment, le gouvernement va attendre. Et ça nous amène à ce que vous disiez en introduction, ce euh, matin. On a vu en commission parlementaire M. Champagne se présenter, et puis euh, là, il a posé des questions combien ça prend-tu en Australie, etc.? Bon, la réponse, c'est zéro, parce que c'est très clair dans le rapport du GIEC que les conséquences d'un réchauffement vont être totalement inégales selon les régions du globe où on se trouve. Mais il n'y avait personne pour lui répondre. Et ce qui est vraiment déplorable, c'est que là, sa position était reprise presque mot à mot par certains médias qui et confondent et et le rapport du GIEC et l'interprétation qu'on en fait. C'est irréel.
0: Et d'ailleurs, en Australie, il y a 181 personnes qui ont été arrêtées pour avoir allumé des feux. Je veux dire, La cause des feux, c'est peut-être pas nécessairement les changements climatiques, comme le dit Dominique Champagne, c'est peut-être d'origine criminelle, tout simplement. Mais vous dites, vous, que justement, ils ont une interprétation totalement biaisée du rapport du GIEC.
1: Bien, c'est évident. Nulle part dans les rapports du GIEC et dans les annexes que vous lirez, il y a juste des gens comme moi qui lisent ces rapports-là puis qui les lisent dans les deux langues, mais je les ai lus plusieurs fois. Tous les scénarios de réchauffement à plus 1.5 ou plus 2.0, quoi que ce soit, toutes ces projections-là sont faites selon certains facteurs. Le premier facteur, c'est un, si rien n'est fait. Deux, si la technologie n'intervient pas, etc., etc., etc. Alors, ces projections-là nulle part ne contiennent les mots la fin du monde arrive. Ce n'est nulle part dans le rapport. C'est un rapport politique qui amène l'État, ou les États, je m'excuse, à agir, et qui est basé sur l'urgence. Maintenant, il y a des groupes environnementaux, évidemment, comme Greenpeace et compagnie, qui en ont fait une interprétation. C'est la fin du monde. C'est ce qui les amène à dire, il est peut-être déjà trop tard. Ou à partir de 2030, ça va être terminé. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de 2030, il y aura certains effets qui seront permanents. Mais ces effets-là ne sont pas si graves que ça. Les populations peuvent être, euh, peuvent être déplacées. Les gens vont s'adapter. Il y aura des mesures de mitigation. Mais ce que les médias font, c'est qu'ils prennent cette interprétation-là que font les groupes environnementaux et ils l'écrivent comme tel. Et les gens s'éloignent oui. par comprendre que c'est ce qu'il y a dans le rapport, alors que ce n'est pas le cas.
0: Mais, et puis, ça, on n'entend pas on pas aussi l'autre discours. Je pense que c'est bien d'entendre les deux discours. On entend beaucoup le discours des environnementaux. Euh, c'est bien d'entendre votre discours aussi. Autant il y a des climato-sceptiques, autant il y a des énergies sceptiques. Dès que quelqu'un qui représente le milieu d'énergie parle, on veut rien savoir, c'est un menteur, il nous bourre le crâne, etc. On peut-tu avoir les deux points de vue?
1: C'est ce qu'il y a de plus déplorable. Toute ma vie, j'ai représenté des associations, j'ai représenté des entreprises. J'étais, il y a quelques années, on s'est déjà parlé d'ailleurs, j'étais président de manufacturier exportateur du Québec. J'intervenais, je pense, dix fois par semaine sur toutes les tribunes. Parce que je parlais de libre-échange, je parlais d'innovation, je parlais du secteur manufacturier. On me demandait des lettres ouvertes. Je les écrivais. Je suis à l'Association de l'énergie du Québec. Je suis pas capable d'envoyer une lettre aux mmh. journaux. Je pense que ça fait vingt fois, trente fois, j'essaie, j'ai même pas l'accusé de réception.
0: Mais voyons ouais, on veut rien savoir de votre point de vue.
1: Non. Et pourtant, je commence toujours mes lettres en disant ceci. Ça fait dix ans que je sais qu'il y a un réchauffement planétaire. Ça fait dix ans que je dis que c'est causé par l'homme. En quoi je suis un climato-sceptique? Mm. Mm. À gauche, on a un discours à gauche qui est celui des groupes environnementaux et de, je dirais à peu près l'ensemble des médias au Québec et la majorité des médias en Amérique du Nord. Vous avez à droite des climato-sceptiques. Des gens qui vont nous dire c'est le soleil, c'est autre chose. Mmh. Vous avez au centre une gang de pragmatiques, comme nous, à l'Association de l'énergie, puis ben du monde, qui n'est pas capable de se faire entendre. On travaille dans l'ombre, <coughs> on travaille dans l'ombre sur des solutions qu'on veut apporter, mais il n'y a pas moyen d'en parler. Je dirais, à un moment donné, les gens décrochent. Et Les parce... gens sont pas fous non plus. Et les gens disent, écoutez, moi, je. n'y a pas ça de nous dire qu'on qu est fini. Euh, vous m'expliquer en quoi ça nous amène à agir de quelque manière que ce soit.
0: Et ce que vous dites, oui, ce que vous dites aussi, c'est que la façon de faire dans le milieu de l'énergie, dans le milieu de l'exploitation des ressources naturelles, c'est pas comme avant. Vous avez appris de vos erreurs. Ça se fait de façon plus propre maintenant que ça se faisait, il y a, comme on a une vision qui, est, une vision, est, qui, qui date de 40 ans, là, du milieu de l'énergie.
1: Oui, absolument. Je l'ai dit notre Dieu, on a fondé l'association autour de gens qui veulent produire du gaz avec pratiquement aucune émission de CO2. Il n'y a plus de réduction, il n'y a plus de fuite de méthane. On ne veut plus toucher à l'eau potable. On ne veut même pas prendre de fluide toxique sous terre. On a tout mis ça de côté. Ce sont des centaines de millions en recherche et développement. Les projets sont absolument sûrs. Tout le monde dans le monde court après notre technologie. Et nous, on essaie petit à petit de convaincre le Québec de le faire. Puis on et va continuer parce que c'est la voie de l'avenir.
0: Est-ce que vous êtes optimiste? Ou, euh, ou au Québec, des fois, on a l'impression que « we're close for business », on veut rien savoir.
1: Alors, une anecdote là-dessus, évidemment au Québec on a beaucoup de difficultés à se faire entendre alors que quand on va aux États Unis, les, les gens viennent nous chercher à l'aéroport. Ça, ce sont des faits vécus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'il y aura un ralentissement économique, j'ai l'impression qu'on va commencer à s'intéresser à notre affaire. Mais l'autre chose, c'est que il y a le grand espoir, c'est que les gens dans le dans les communautés, sur le terrain, sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus pragmatiques. Mmh. Que des autorités, et je pense encore que dans un avenir rapproché, il y aura des gens qui seront prêts à tester certaines technologies mais c'est là
0: Et ça, on le voit souvent dans plein de dossiers. Les gens, là, monsieur et madame, tout le monde, sont beaucoup plus pragmatiques. Les gens qui veulent entendre votre point de vue, étant donné que ça a l'air que vous êtes barré dans les médias traditionnels, on ne veut même pas vous entendre. J'imagine on peut aller sur le site Internet de l'Association de l'énergie du Québec et euh, avoir un autre discours. Puis après ça, c'est aux gens à décider. Mais à un moment donné, il faut avoir deux discours, un bar comme de l'autre, puis les gens se feront une tête, les gens sont pas fous, mais que le fait que dire « Toi, tu n'as pas le droit de parler parce que tu n'es pas, pas dans le bon sens, que tu ne cadres pas avec le discours officiel, je trouve ça vraiment incroyable. » Merci beaucoup, M. Tétrault.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci. À la prochaine.
0: Éric Tétrault, président de l'Association de l'énergie du Québec.